0: Y ahora otro episodio de Trifulca Media.
1: Oye, 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 Alex Torres junto al Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en este episodio de hoy lo que vamos a, es a hablar de, de esta segunda temporada de, del canal ANI &E con lo de las biografías de los de los de los ex luchadores este nuestra intención no es que cada semana vamos a estar hablando de cada episodio pero por lo menos si hay de... uno que sea
0: relevante pues lo hablamos
1: también posiblemente pero por lo menos es más bien como que no dejar atrás el hecho de que ellos tienen una segunda temporada más la abrieron con el mejor de todo el Undertaker que es la que ha lo todo
0: bien todo bien, todo bien, y qué tremenda manera de empezar esa segunda temporada que con el enterrador, Este sabemos que el Undertaker eh, ya es miembro del Salón de la Fama, se retiró, eh, dijo Never Say Never, o so que quizás pueda existir alguna lucha en algún momento, algo más de él, pero pues... Este, prácticamente este documental nos, nos trajo muchos detalles importantes de su carrera, de su vida y casi todo ya se sabía pero la manera en cómo lo presentaron entiendo que fue más amena, más familiar y más digerible para todo tipo de personas, inclusive para personas que quizás no tienen la edad de nosotros, a lo mejor muchachos más jóvenes que quizás no, no conocen tanto al Undertaker como nosotros que lo llevamos viendo en todo su proceso de evolución, hasta el final pues estos muchachos pues pueden saber ahora quién era el viejito, quién realmente él era, de una manera más fácil de digerir que otros documentales que han hecho en el pasado.
1: No, y, y también desde el punto de vista de que esta serie de Eanis &E, tanto de lucha libre para lo que sea, porque si hay algo que ellos son buenos, es este hacer biografía de cualquier celebridad, de cualquier tipo de, de, de género, de cosas, y está a prueba de para personas que quizás no saben nada de, de la persona. Si, sí, nadie eh,
0: va, si nadie sabía quién era Undertaker,
1: ahí la puede entender. Y, y exacto. Y obviamente nosotros como fanáticos de la lucha libre, nosotros eh, el año pasado apenas este, grabamos el episodio hablando de de esos de, de lo del WWE Network, del Undertaker, el documental hecho por el do, del mismo WWE, que eran como cuatro a seis episodios por ahí, que, que realmente no es que estamos viendo algo completamente diferente, pero hay un hay otros puntos de vista que no lo hace ni aburrido ni, ni decir, ah, mira, ¿sabes? esto es más de lo mismo, voy a cambiar el canal, ¿entiendes? Y eso Exacto. por lo menos fue lo que me gustó. Como por ejemplo, que podemos ir ya hablando un poquito de, de este episodio, este, empieza con el Hall of Fame, brother. Yo creo que, qué mejor manera de. Y, y yo creo que si sí, el Undertaker tú hubieras hecho lo del Holofen el año pasado, tú cuenta y jura de que el Holofen iba a ser lo último de los documentales del Undertaker. Claro. So, y en este caso, el documental empieza con esa parte y obviamente termina con esa parte por, para que tengan una idea. Y nada, mira, este me, me gusta Omar porque a, a, aquí muestra otras partes humanas de, de, de Mark como por ejemplo donde él vivía y hablar con su mamá. No sé qué te pareció, eso se vio tan humano, lo menos Man. que tú hubieras pensado.
0: Me gustó eso cuando habla eh, lo, los amigos del de, de juventud, eh, los primeros luchadores con los que trabajó, cuando habla la mamá, el hermano. Este y esa conversación de él con la mamá es bien interesante porque él hasta cierto punto le le dice a la mamá la culpable de, de, de que yo sea el Undertaker eres tú, tú fuiste la que me llevaba de la que me llevaste por primera vez a ver una lucha con mi hermano y fuiste también la, la que me llevaba a ver muertos este en una funeraria que parece que la mamá Trabajó y, ah, él, presenció, y, él, y él Presenció eso y ya Él tenía parte de, de esas cosas del, del gimmick, ya él las tenía Antes de tiempo de saber que el gimmick era de él Pero un detalle que me gustó mucho De, de este es que sí nos habían, si sí habíamos Visto en documentales anteriores el proceso de, de cómo él llega A WCW, cómo WCW Encuentra que no tiene nada para él y él llega A WWE, pero ahora lo Explicaron de una manera más simple y también me gustó la manera en cómo él aprende a luchar. Que eso en el pasado, ese detalle, yo pienso que es nuevo, porque no se había visto el luchador que le cobraba dinero, porque sencillamente uh -huh. lo que quería era que se fueran y no volvieran. Exacto. Y él seguía yendo, y cómo le, le terminó robando los chavos. Y, él, y el mismo Undertaker dice, para esa época, te daban tan duro y te entrenaban así, te maceteaban tanto para que tú no volvieras. Y ellos ganarse el dinero. este Y sin embargo... Cómo su carrera empieza a evolucionar, cómo él empieza a ganar fama, cómo se encuentra con el muchacho este de, de África que se lo lleva para sí, allá.
1: Eh, sí, este, este, Steve Simpson, sí. Eso, eso, eso está bien interesante. Porque... porque esa
0: parte yo no la sabía que el luchó no, en no, África por, por es que... y que fue prácticamente donde él gana hit. En África es donde él aprende el negocio de la lucha libre, él lo dice. Pero como quiera, cuando llega de África sigue siendo verde. Y, sí. y, y es interesante cómo lo van puliendo y cómo también un Hall of Famer también este y un tipo tan experimentado como Jerry de King -Lauder, cuando estaba en Tennessee, en Memphis, lo ve y ve talento en él que se atreve a darle el campeonato a pesar de que él fuera un, o que estuviera verde. Y, uh -huh. y cuando Jerry de King menciona, él dice, al principio no sabía qué era, pero él tenía, tenía algo. Para ser un hombre grande, la manera en que se movía no era común. Y sí. también cuando él dice todos los hombres grandes se movían lentos y no hacían movidas acrobáticas. Y si yo podía hacerlo porque yo venía de jugar el baloncesto, pues vamos a, a implementar eso. Y hasta cierto punto donde Undertaker trajo eso de que los hombres grandes no necesariamente tienen que ser así lentos y no pueden subirse a las cuerdas o hacer cosas, porque donde Undertaker hacía cosas impresionantes para su tamaño. Está también.
1: adelantado a los tiempos en cuestión de cómo un hombre grande en la lucha libre eh, se movía atléticamente, que lo que estaba acostumbrado todo el mundo, tanto los talentos como los mismos fanáticos, era ver un típico luchador de siete pies moviéndose a, pa, a paso lento.
0: A puño y patada.
1: A puño y patada y, 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 y más nada. donde el taker no. este Market este siempre fue atlético y todo. Y, y, y aunque muchos promotores no se la estaban dando, él, él siguió creyendo en él. Tú sabes, él en un momento dado, él, él lo que quería era jugar básquet y... y y, y llega a hacer una carrera en el baloncesto, pero... Pero
0: él no tuvo futuro.
1: No tuvo futuro. Me no, no tuvo futuro. Y, me, y me gustó esa parte cuando él empieza a jugar el baloncesto con su hija. Eso está cool. Y me gusta el lado humano de, 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 de ese documental y todo. Y, 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 y cómo... ¿Cómo tú? O sea, que, que, eh, al principio tú lo ves como él estaba, como parece que estaba bien bien este frío, de hace tiempo no tocaba una bola, pero si tú ves como él se movía y tiraba el canasta, te nota se moví, que
0: jugó, que, que jugó, que, bueno, que jugó ese...
1: y parece que jugaba bien, tú sabes. Y entonces, así, haciéndote coro con lo que estás diciendo ahorita, una vez él hace el debut este en, 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 la, en la lucha libre y después este, por... por por Steve Simpson, este, cuando luchaba en las indies con él, lo manda para Sudáfrica, que, que él cuente esa parte de que él lucha contra Ali Sin, que era una leyenda de la lucha libre allá donde él estaba, allá en Sudáfrica, lo, lo corta y, y parece que lo lastima y el público por poco se mete y se forma un revolú. allí Por poco que lo que,
0: matan, que él dice que lo, lo linchan. Y, y eso es bueno porque él dice, eh, eh, él logró crear el hit el odio, porque siempre sabemos que cuando un extranjero viene a pelear con un local, el extranjero siempre es el, uh -huh. el malo, el, el invasor, y, y eso se usaba mucho en los tiempos de antes, inclusive aquí en Puerto Rico cuando era un territorio, era la manera que operaban, y estuvo muy interesante toda esa parte como la llevan, incluso como llega a WCW, que él llega como reemplazo de este de Psycho Sid porque Psycho Sid, este se había lesionado y necesitaban sí. un reemplazo para la sí, pareja. Eh, sí, unos
1: uno, 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 uno táctil que se llamaban los Skyscrapers. Entonces, y pues, el,
0: otro, el otro que queda, yo decía, ¿quién era ese tipo? Que yo no me acuerdo haberlo visto, pero la cara se me resultaba. Y cuando busco la biografía, ese es el que después en WWE nos lo vendieron como Waylon Mercy, que es el, el precesor de lo que es el personaje de Bray Wyatt, de uh -huh. 6, pues era él, era Waylon Mercy que es el otro luchador ese que, que hizo pareja con Undertaker y ahí prácticamente él mencionó el eh, Undertaker cae como sustitución de Psycho Sid pero cae en un momento en que el otro compañero estaba molesto con oh, la compañía y prácticamente ellos tenían que caer derrotados ante los Rock Warriors. Y él prácticamente se va derecho y los noquean y les da una pela y les entra sillazos de verdad, lo que causa que lo boten. Y donde el que entonces queda solo. sí Está interesante esa historia, cómo él entra y, y entra a suplir a alguien simplemente por el tamaño y termina después lastimado, lastimado solo porque el otro se fue.
1: Sí, sí, y, y, y qué pena, ¿verdad? Porque él lo había dicho también cuando participó en el podcast de Stone Cold, como este WCW, pues no cre, no creyó en él, tú sabes, como tal. Este Y, y cuando... Y mencionó cuando... que
0: él quería quedarse en WCW. Sí,
1: sí, sí, cuando le, cuando eh, más o menos se le estuvo, lo, lo, el, el, sus primeros ocho o nueve meses, ya tú sabes, estaba en puro aprendizaje, pero cuando empezaron a renegociar como para el nuevo contrato. Ahí fue como que le dijeron, como mira, tú realmente no vendes o sea, No, no, nada, no, no nadie te...
0: él cuenta que, que primero cuando van a renegociar le, le traen el mismo contrato Y él dice que, mm -hmm. lo, que, que él entendía que había mejorado un poco Y que estaba haciendo cosas distintas dentro del ring Que lo único que pedía era un poquito más
1: un aumento
0: uh -huh. en el contrato, no es que fuera mucho dinero para ese momento. Y ahí entonces es cuando le dice el hermano de Arn Anderson, Anderson o -O
1: Oli Anderson, sí.
0: que trabajaba como director de talento, le dice: Tú sabes cuál es el problema, que es que tú no vendes y tú no sientas nalga en la silla, tú no sirves. De, de eres hecho, no... buen luchador. Él le dijo: Tú eres buen luchador dentro de Ring, te mueves y todo. Eres grande, pero ya no tienes carisma.
1: Mm -hmm. Y no te vayas lejos, este. El, 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 cuando al principio este Bruce Pritchard le, 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 le vendió la idea de traer a, a, a Mark hasta el mismo Vince dijo ah otro otro grande más tú sabes. Otro
0: que... gigante de sí. siete
1: re realmente al principio no no todo y después obviamente yo creo que la, la historia de cómo cómo él llega a la WWE y las entrevistas es algo que ya lo habían hablado tanto en el otro documental como cuando Stone Cold lo y entrevistó.
0: Que... Hickman es interesante porque los cuando... está brutal. Cuando Paul Heyman está hablando, Paul Heyman prácticamente te dice, mira, Undertaker, tú tenías que ser bruto para no darte cuenta que el tipo era, era dinero, porque uh -huh. era un hombre grande que podía luchar como ninguno de los grandes podía luchar, Exacto. aparte de eso tenía un look y una apariencia macabra, y el tipo era disciplinado, entonces... Él, él, dice, él sabía que, que prácticamente Undertaker iba a ser eh, dinero, iba a ser alguien en, en la lucha libre. Interesante también lo de Paul Bear, que, que antes de llegar a, cu a cuando ya es Paul Bear, él era Percy Pringles, ¿era? Sí, sí, sí. sí. Y él fue el manejador de Undertaker en sus comienzos. En la primera,
1: estaba, la en el debut.
0: De Undertaker. Quien lo manejaba era el que después iba a ser su manejador, Paul Bear. Interesante por más es ese dato. Sí, no,
1: eh, y, 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 y está brutal cómo, cómo, cómo eh, realmente él, este, siendo el primer manager y después a, a, a largo plazo, pues se, se convierte en el manager de oficial por, por, por muchos años como tal. Este, lo otro que a mí me gustó también, este, yo, a mí, a mí todavía a mí me sorprende cómo, cómo, WCW este, sobrevivió, mano. Porque le pasó a Undertaker, le pasó a Hunter, a Stone Cold. O, o, a por, o por Leve o Triple H, le pasó a Stone Cold, le pasó a Jericho. Y, y yo creo que la única razón que WCW funcionó.
0: Scott Holly y Kevin Nash. Y porque, después, por
1: la leche de la NWO. Punto, mano.
0: Y antes de NWO. Eh, Sting cargó mucho tiempo con Flair, porque Flair era famoso y Sting, pero no eran no era lo que, no, tú sabes, no era la compañía grande, Exacto. tú sabes Sting y Flair cargaron la empresa los Rock Warriors y tenía esos luchadores viejos, pero WCW nunca fue bueno creando talentos WCW fue bueno adquiriendo talentos establecidos y dándole poder, cuando llega y también vamos a ser honestos cuando llega Scott Hall y Kevin Nash ellos le subieron a su personaje los dos porque sabíamos que lo que podía dar, sabemos que Diesel en WWE era un tipo sin carisma, no era muy o sea, Diesel realmente no era un buen luchador en WWE, tú lo veías y eh, no era la gran cosa pero Razor Ramón sí, lo tenía todo, era el paquete completo, grande, cómico, tenía carisma y todo. Pero cuando brinca Razor, la manera como después que Nash empieza a dominar el micrófono también y se convierte en un carácter también, en un tipo que también tiene carisma y puede hacer comedia, elevó la capacidad de ellos a, a un máximo que ellos fueron ya, estaban over antes de que el NWO se formara, como los mm. Outsiders. Ya cuando se forma el NWO, Pues ya ahí no hay más nada Porque cogiste el luchador favorito de todo el mundo Y lo convertiste en rudo Por primera vez en 800 años uh -huh. Y hiciste lo que nadie se iba a imaginar, rompieron eh, eh, los esquemas para esa época.
1: Así y, mismo, es. y eso
0: fue lo que causó que WCW durara tanto. No, claro, tanto.
1: Por, no por eso, digo, lo exacto, porque realmente, sí porque con las todas las malas decisiones y la mala visión que tenían de, de talentos nuevos. Pues. De
0: hecho, el mismo, hablamos de, de prácticamente de ellos ahora mismo, pero sabemos que en World Class Championship, en WCW también estuvo... Scott Hall este como el Diamond Stud previo a su carrera como como Reiso Ramón y estuvo también este, como Oz como el mago de Oz, este. Ah, ese era Kevin Nash. Eh, sí. Kevin Nash. So que ellos dos ya habían sido talentos allí y, y WCW no pudo darle unos buenos personajes. No es hasta que ellos se van al otro lado que Vince le crea a sus personajes y después vienen con esos personajes ya famosos y los llevaron a otro nivel.
1: Exactamente, exactamente. So, so volviendo entonces a, al tema, este, ya el mismo Paul Heyman, como tú dijiste, ve que Undertaker, este. Es un talento que, que realmente le veía futuro y él, con, con él siendo parte de, del crew de WCW es el que se encarga de, de, de conseguirle
0: la entrevista. De la
1: entrevista con, con, con y, y para y que, que tú veas, me... eh, por Heyman, yo, que admiración sí, yo tengo esa, esa persona, mano, de verdad o, que sí. Por,
0: pues well, Heyman simplemente es un tipo que ama la lucha libre y uh -huh. que no y que ama los talentos y se dio cuenta del talento Taker y dijo aquí no está siendo aprovechado y él mismo le consiguió la oportunidad eso eso dice mucho de él porque él dijo que lo hice sin, sin poderlo hacer tú sabes porque se supone que mm -hmm. no podía hacer esto, estaba bajo contrato con ellos pero Así más bien. interesante es cuando Bruce Preacher eh, explica lo que tú lo que tú dijiste Que cuando le enseñan los primeros videos A Vince, él no le interesa Para nada y dice que no le interesa Que no quería darle La, eh, la entrevista Pero sin embargo Después como que siguieron encima De él y lo lograron con Mesel Y dice pues está bien, solamente media hora uh -huh. Y entonces, ahí La parte más interesante es Cómo llega él para una entrevista De media hora que después dura Cuatro horas y ya cuando sale, sale con el personaje. Eso es lo, lo increíble de la visión de Vince. Es, es, es lo que dicen que fueron la, las personalidades de él y Vince este, fueron como que se enamoraron en el momento.
1: Sí, sí. Una entrevista que iba a ser de media hora terminó cuatro horas. Es, es lo increíble que, lo, lo, lo que vio rápido Vince McMahon en él y como te
0: tal. lo que los demás estarían pensando afuera? Porque acuérdate que Vince le dice: Yo no quiero ese tipo, ese tipo es una porquería. Eh, es más, para salir de él, vamos a darle media hora. Y todo el mundo ya piensa, esto va a ser una entrevista rápida. Y cuando llega, que está a cuatro horas, yo me imagino la gente afuera, ¿qué rayos estarán tardando? Uh
1: -huh. Sí. Él también habla de, de varias cosas como la cantidad este de, de lesiones y de cirugías que tuvo. Él habló de que, que ha tenido una cantidad de entre 17 y 18 cirugías, brother. Y cuando enseñan la gráfica, es todo el cuerpo, brother. Ese
0: hombre se ha fracturado todo su cuerpo. Uh -huh. Alguna vez en su vida. Y, lo, y también la parte que él menciona lo que le costó la lucha libre, que le costó su matrimonio no ver crecer a, su, a sus hijos primero.
1: Sí, sí. Antes el, como, de,
0: de su segundo matrimonio. Por, por,
1: en, en esa parte, como, sé que el, como, lo tengo aquí en la nota, él el, el perdió su. Él el, el perdió esa, esa relación con sus primeros hijos, este, como tú de mencionar. Y, y si perdió no, el matrimonio. Exacto. Y ahora como Dios le dio una segunda oportunidad cuando se vuelve a casar y, y con su, o, su nuevo, su hijo y su hija, entonces le está viviendo esa vida paternal que él, él no pudo hacer eh, al cuando él estaba con Dovidor Luis y todo, tú sabes, este el, el, para él fue muy fuerte estar fuera de la casa, y, y esta es una historia que ya todo el mundo sabe, no tanto de, él, de hasta Stone Cold lo ha contado y un montón de gente, desde de los 365 días, en un momento dado, tú estabas yo creo que 300 fuera, por Exacto. decirlo así.
0: Era así mismo. Y pero, pero ahora que estás hablando de eso de la relación, lo interesante del matrimonio de él con Michelle McCool es la parte esa cuando se conocen, que ella dice que cuando ella llega a WLW las dos personas que nunca quería conocerle eran ni a Kane ni a Undertaker, porque eran los dos tipos más que las mamás le asustaban entonces cuando los conoce se da cuenta que Kane es el hombre más encantador y simpático del mundo el más bueno del mundo, y que Undertaker pues se enamoró de ella y empezó a cortejarla desde, desde el comienzo. Uh -huh. Incluso este, estaban haciendo bromas los que estaban hablando en el documental, como que Taker nunca veía luchas de mujeres. Él nunca ayudaba a entrenar a las mujeres. Sin embargo, cuando Michelle Macul estaba luchando, él estaba ahí mirándola. Incluso se ofreció para entrenarla y, y decían, es que él nunca ha hecho eso antes.
1: Exacto. Sí, de verdad que sí, y, y, y de verdad que, que, que ella ha sido bien, este ha, ha apoyado la carrera de Undertaker desde el momento que, que se convirtió en su pareja y todo, y ha sufrido bueno, todo, de, todo, de todo, todo, todo lo ha sufrido, porque nosotros lo vimos en el documental del año pasado, cómo ella emocionalmente le, le impactó todo. Oye, en mientras estaba viendo ese episodio, hicieron como una... Breve, mini biografía, este, yo no sé si estaba, era parte de los comerciales o lo pusieron extra a lo que se cambiaban de segmento sobre un actor de raíces Boricua que se llama Freddie Prince Jr. Él es bien conocido en cuestión de las películas de Hollywood y todo, pero lo que estaban hablando era, voy a, yo estaba de las notas, como cuando él estaba en Puerto Rico cuando pequeño. Eh, él le gustaba ver la lucha libre de Puerto Rico y en la casa de la abuela típico de muchos de nosotros cuando chiquitos y como su pasión de la lucha libre este, lo llevó a que eh, ya después que él como él, él tuvo su carrera en Hollywood en los 90, bien conocido y todo pero una vez el, el WWE le dio la oportunidad para trabajar para la compañía pero pues él fue productor este, y también este, escribía para la WWE y a, a de, de tal manera que, que, que este actor de Raíces Boricua este, ahora mismo tiene su propio podcast de Lucha Libre y todo, brother. Y me, y me gustó porque porque no es parte del documento del Donteco, pero ponen algo como un punto y aparte de, como de mini, mini biografías como de un minuto o dos. Y, y como él resalta, mira, yo de Raíces Boricua yo iba para Puerto Rico los veranos y me encantaba Lucha Libre cuando chiquito y qué sé yo, y, y es la que está estaba bien cool y, 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 y sí, y Freddy Prince Jr. Este hasta hacía en un momento la, en la era de John Cena, él salía y hacía segmentos y todo eso. Súper, súper interesante. Oye, también no, no podemos este ignorar que donde el take habla del BSK también.
0: Habló del BSK, habló de su amistad, de los integrantes, de cómo nadie se metía con ellos, pero cómo se bebían todo el whisky habido y por haber, y cómo el, la pasión era jugar el dominio quiera que fueran, este y cómo hicieron un brotherhood, una hermandad, este, y estuvo interesante eso, eso ya lo lo sabíamos porque claro, lo habían discutido, claro. pero la manera en cómo lo cuenta acá, pues, es, es distinta. Sí, y sí. Y lo eso lo bueno. aborda y también, como, y que es, como que, exacto, hablan y verdad y, y ellos son los que dicen los miembros y todo. Uh -huh. Es interesante ese ese detalle. También lo, lo que me gustó también del documental fue la manera en cómo buscaron las personas apropiada, apropiadas para hablar para hablar de, del Undertaker, eh, cuando salió John Michael diciendo, incluso me encantó la parte que Undertaker reafirma lo que yo siempre he dicho y, y pues eh, que las dos mejores luchas de él, las cuatro mejores luchas de él fueron las dos con John Michael y de ahí las dos con Triple H. Uh
1: -huh.
0: y, y para mí la primera con John Michael, eso es la mejor lucha de la carrera de, de, de él.
1: Sí, no, de, de verdad que sí. Y, y no, y no solamente eso, también habla pues de, 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 de la historia del streak de, de WrestleMania. Y, de la y...
0: primera, que las primeras, que eh, las primeras diez eh, no se sabía. Eh, eso era como que pasó y, ni, y nadie se dio cuenta. Y que un día cuando gana y empieza a contar, dice adiós, 10 Y que ahí por eh, eh, Hayes, este Michael Hayes, le dice a Bruce Pritchard, oye, este tipo lleva 10 invictos en WrestleMania, en ¿qué vamos a hacer con eso? Y ahí es donde le llevan las ideas a Vince y entonces se convirtió en algo más grande y ya prácticamente de ver quién era el que le iba a quitar el Streak y de cómo él pasa el batón cuando Vince, eh, ¿verdad? Se lo pide hacer. Uh
1: -huh. Sí, y, y todavía nosotros... Que nosotros grabamos este episodio para el 2019 sobre quién nosotros pensamos que eran los candidatos para para, para que le quitara el streak a, a al Undertaker este so este para más información este vayan a, a
0: yo lo digo y lo repito tenía que ser Randy Orton porque el tiempo que ha pasado nos ha dado la razón Randy Orton es la columna vertebral constante de la WWE de su generación. Él es el equivalente a Undertaker. No estoy hablando, no se alarmen ni en carrera, ni nada por estilo. Estamos hablando en cuestión de los años que ha estado en la compañía lo fiel que ha sido para la empresa las aportaciones que ha hecho cómo ha logrado trabajar con todos porque Randy llegó en un momento que todavía había muchos de los viejos saliendo y Randy logró luchar con lo mejor que había en aquella época con lo que estaba en su generación y con lo que vino después y con todos estos que venían de las indie. So que Randy al día de hoy Años después, yo te podría decir que hubiera sido quizás más apropiado a quitarle el streak que el mismo Brock, porque Brock ha estado intermitente en la empresa. Randy, que siempre está guay, hubiera merecido quizás más ese pase de batón de él ser ahora el que lleva a la calle y, y, en y,
1: y Miri, no necesariamente en la primera vez que ellos lucharon en aquel resumen. No, no, la,
0: la, la otra.
1: Una, una futura ocasión que hubiesen, hubiesen luchado WrestleMania
0: y más y más, más más o menos para la fecha que Brock vuelve después mm. de Brock ese año siguiente yo lo hubiera puesto a per, a perder el con mm
1: -hmm. Y, no, y Pero nada, tú sabes, ese episodio este está en, en, en nuestro en formato audio nada más, está en YouTube también en formato audio todavía, porque ahí para ese momento no no poníamos video, pero ahí está, este nosotros tenemos eso ya, ya en, en nuestra historia, en nuestros archivos. Oye, Omar, para ir terminando, este, yo creo que de la misma manera que abrieron el programa, cierran con el Hall of Fame, yo creo que, que. Qué mejor
0: manera de cerrar, porque te digo la verdad. Para mí, el, el mejor speech del Hall of Fame, hasta el día de hoy, lo ha dado Undertaker, porque Tacho, por, por él, él se hizo dueño del Hall of Fame. ¿Sabes? Siempre habían speech, pero este hombre se hizo dueño, la confianza, la manera. Fue como si por primera vez él se quitó el personaje de Undertaker y nos dijo: Mira, este soy yo, Mark Holloway, conózcanme. Y todo lo hizo en un solo momento, tú sabes. Y no y no y él fue performer hasta para su última aparición. De uh -huh. los... Y te das cuenta porque en el documental él te va narrando cómo él se preparó porque él mismo dice que estaba nervioso para el Holofame.
1: Exacto, exacto. Y, y, y yo creo que todo el mundo sabe lo que él dijo y todo. Y, y yo creo que, que realmente con, con esa biografía las demás biografías este, van a tener que, 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 que ser que sub, es el estándar Sí, bueno, de, de, de hecho, este, la próxima es la de Goldberg Me importa
0: ah, Esa a mí no me interesa
1: Pero nada, la, la, la veré para que no me cuenten este Bueno, mi gente
0: Oye, este, vamos a darle vamos a darle un rating como si fueran Kenia para esto Un porque... bueno. De, eh, un es es
1: Undertaker hermano. Y, y yo, tú, tú me conoces, soy la persona más objetiva del mundo. Pero es que es Undertaker Yo toca el 10 Kenepa brother. No, aquí yo ni le, manera.
0: Yo le, yo le doy 10 también. A mí me gustó el documental, estuvo bien, fue hecho. bien
1: hecho y todo. De, de, y yo creo que ella me mí... gustó
0: también porque fue, no fue muy largo. Mm -hmm. fue, fue una duración que te explicaba todo lo que tenía que explicar de una manera mm -hmm. distinta a lo que ya se había hecho. Para hacer, le doy 10 quenepas por esta ecuación. Para hacer un documental de Undertaker que ya hay tanta información y han habido tantas cosas de Undertaker, tantos DVDs, tantas cosas del personaje, esto es un buen documental porque no se, no se parece a ninguno de los otros, aunque habíamos nosotros sabíamos cuánta cosa había de él, descubrimos aquí lo de Sudáfrica que no lo sabíamos, descubrimos lo que le, lo cogieron de pendejo y le robaron los chavos cuando trató de entrenar Lucha Libre. Uh -huh y descubrimos ese otro lado del, del baloncesto sabíamos que había sido jugador pero nunca lo habíamos visto tirar en una cancha y mucho menos acompañado de su hija
1: no exacto exacto son muy, muy buen muy buen documental y y, y ella ni me importa el, el luchador y esto lo digo en serio de volver lo dije así como tal este ellos tienen la manera de que los documentales sean buenos interesantes este yo creo que hicieron un buen trabajo cuando el, el season pasado, por ejemplo, el de Ultimate Warrior, Ese que, es que, fue, que fue el más completo y el más detallado, tú sabes, que es posible. Cogió el device y de, del Dark Side y lo y lo minimizó. So, gente, no hay más tiempo para más. Sigan a, a Trifulca Media en todas las redes sociales, que existimos en todas. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para las notificaciones para más episodios. También en, en el formato podcast Nuestro Fuerte, donde más de 30 países, pues, gracias a Dios, nos escuchan. Si de, de su plataforma favorita, busquen Trifulca Media y, y denle subscribe o denle follow, dependiendo de la plataforma. Y la mercancía como la gorra de la Trifulca, la camisa de en la clara con la Trifulca, como tengo ahora mismo, o el hoodie de, que tiene Omar también de la pandemia urbana, todo eso lo pueden conseguir en, en nuestra página de mercancía y dónde puede estar esta página de mercancía. Mira, sencillo, vayan a nuestras redes sociales y ahí está el link tree donde pueden accesarla. Así que ya lo saben, mi gente, cuando tenemos mercancía, nos escuchan por muchos países y, y no nos conformamos con un solo tema. Es sencillo, no somos regionales. Así que parte de Omar y Alex. Esto es Hasta la Próxima.